Hallo und ganz herzlich willkommen zu Bergers Now. Wie jeden Freitag begrüße ich Sie und meine Gäste sehr herzlich. Bei mir im Studio heute sind Dennis König. Hallo Dennis. Hallo Aurelia. Und Maximilian Mann. Hi Max. Hallo Aurelia. Wir haben innerhalb der Bank natürlich häufig Unterhaltungen, die vielleicht Anstoß geben, diese auch mal bei Bergosnau etwas tiefer zu führen. Und eine davon sind, ja, sagen wir mal, die Bewegungen unterhalb der Oberfläche der Finanzmärkte, die wir ja häufig betrachten. Man denke da nur an Aktienmärkte. Ähm, Dennis, ich habe dich eingeladen oder, oder die Idee für diese Konstellation kam, ich weiß, dass du es bei uns für Consumer Discretionary zuständig ähm, so Sachen wie Real Estate, Financials und Industrials, das kann ich mir schon vorstellen, was es bedeuten soll, kann. Aber was genau verbirgt sich hinter dem Sektor Consumer Discretionary? Ja, Discretionary ist ein sehr wichtiger, aber auch ein sehr heterogener Sektor. Ähm, der Sektor macht in den USA zum Beispiel, wenn man sich ein S&P 500 ansieht, macht er 12 Prozent vom, vom Gesamtmarkt aus. Das mhm. ist damit der drittgrößte Sektor nach IT und Healthcare. Wow. IT und Healthcare, du hast es eben schon angesprochen, kann man sich ungefähr was darunter vorstellen, was, was da für Unternehmen drin sind. Bei Discretionary ist es, wie schon gesagt, ein bisschen heterogener. Deswegen kann man den Sektor nochmal in vier Subsegmente unterscheiden. Und dabei ist zum Beispiel Retailing das wichtigste Segment und steht für ja, knapp 60 Prozent des Sektors mit Namen wie zum Beispiel Amazon, äh, Home Depot oder auch Ebay. Mhm. Und dann gibt es noch zwei weitere wichtige Segmente, ähm, das sind die Consumer Services, ähm, wie ähm, zum Beispiel mit Unternehmen wie McDonalds, Starbucks oder auch ähm, Casinos, wie zum Beispiel Las Vegas Sands oder auch Hotelketten. Ähm, und dann gibt es entsprechend noch als weiteren Subsektor gibt's die Automobilwerte. Der kleinste Subsektor sind die ähm, Consumer Durables und Apparel, ähm, also die Gebrauchsgegenstände und die Kleidung. Mhm. Genau an diesem Subsektor wird dann auch nochmal die, die Heterogenität des Sektors ganz deutlich, weil dort hat man dann entsprechend Titel drin wie Nike, aber auch Dia Horton, ähm, das ist ein Homebuilder in den USA mhm. und Hasbro ist da auch noch entsprechend drin. Mhm. Man kann es eigentlich im Grunde zusammenfassen, das sind alles Konsumgüter, die man nicht wirklich zum Überlegen braucht, aber ähm, die man sich eben kauft, wenn man ähm, entsprechend ein bisschen Geld übrig hat. So kann man eigentlich den ganzen Sektor zusammenfassen. Mhm. Ich persönlich, ähm, ich decke den Sektor ja bei uns ab, ich finde ihn unglaublich interessant, weil er eben in sich schon so eine wahnsinnige Vielfalt bietet. Ähm, auch wenn wir zum Beispiel den Sektor grundsätzlich positiv sehen, kommt hier eigentlich immer noch mal eine extra Challenge dazu, sich dann innerhalb des Sektors auch für die richtigen Akteure aus den verschiedenen Subsektoren zu entscheiden. Weil am Ende sind die Treiber für Internet gegangen, wie zum Beispiel Amazon, doch ganz andere als beispielsweise für Titel aus der Automobilindustrie. Mhm. Das hat man zum Beispiel Anfang des Jahres gesehen, also zwischenzeitlich Autotitel mal bei plus 20 Prozent im Vergleich zum Jahresanfang standen und damit Spitzenreiter im Sektor waren. Mhm. Und mittlerweile hinken sie eben eher hinterher mit einer Year-to-Date-Performance von ungefähr 4 Prozent, während beispielsweise die Consumer Durables mittlerweile mit einem Plus von 15 Prozent glänzen. Und das sind genau die Themen, von denen du eben gesprochen hast, die sich unter der Oberfläche Abspielen. Ja, super spannend. Ähm, red ruhig gleich weiter. Wie sind denn deine Einschätzungen zum Sektor? Gerne. Also grundsätzlich sehen wir den Sektor positiv, sowohl in Europa als auch in den USA. In den USA hat das vor allem mit der Wachstumsdynamik zu tun, die wir bei den Unternehmensgewinnen in diesem Sektor sehen und der Tatsache, dass hier die Gewinnerwartungen der Analysten auch noch weiter wachsen, was sich positiv dann auch wieder auf die Bewertung auswirken sollte. Dementsprechend hat der Sektor aktuell ein starkes Momentum, das aus unserer Sicht auch die vergleichsweise hohe Bewertung in den Hintergrund treten lässt. Mhm. In Europa 
spielen im Grunde die gleichen Dynamiken eine Rolle. Ähm, hier sind vor allem die Gewinnrevisionen der Analysten besonders ausgeprägt. Das trifft für den Gesamtsektor zu. Und jetzt hatte ich ja schon erwähnt, es gibt verschiedene Subsektoren und da gibt es dann doch beachtliche Unterschiede innerhalb des Sektors. Wenn man sich beispielsweise den Bereich Retailing mal ansieht, den wir im Moment sehr positiv sehen, ähm, hier sehen wir durch den wachsenden Konsum in den USA starke Dynamik in der Gewinnentwicklung. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt beispielsweise Consumer Services ansieht, dann sieht man da schon langsam, ich hatte es angesprochen, ist der Spitzenreiter innerhalb des Sektors, was die Performance angeht, langsam Anzeichen von einer übertriebenen Bewertung und gleichzeitig nehmen die Gewinnerwartungen langsam ab. Mhm. Beispielsweise ist das bei Reiseunternehmen der, der Fall. Die haben seit Jahresanfang eine wahnsinnige Erholung gezeigt. Und jetzt ist es halt so, gerade mit Hinblick auf die Delta-Variante und mögliche politische Maßnahmen, gehen wir eben davon aus, dass Anleger hier erstmal vorsichtig bleiben werden bzw. Gewinne mitnehmen werden. Mhm. In Europa sieht es bei den Consumer Services ähnlich aus. Hier ist es aber im Vergleich zu, USA, zu den USA so, dass uns hier nicht so sehr die Retail-Werte ins Auge springen, sondern eher die Automobilwerte. Weil gerade bei denen sehen wir wirklich einen interessanten Mix aus einer vergleichsweise günstigen Bewertung und starkem Gewinnwachstum. Jetzt muss man beim Gewinnwachstum ein bisschen vorsichtig sein. Da spielen natürlich auch gewisse Basiseffekte eine Rolle. Beispielsweise, wenn man die Gewinne mit dem letzten Jahr vergleicht, dann ähm, führt eine geringe Steigerung der Gewinne auf absoluter Basis schon zu einer wahnsinnig starken prozentualen Steigerung. Das bedeutet, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Bei den Automobilwerten kommt hinzu, es bleibt ein extrem konjunktursensibler Subsektor, bei dem es eben auch mal zu starken Korrekturen sehr schnell kommen kann. Und genau aus dem Grund äh, fokussieren wir uns hier auf mögliche strukturelle Gewinner innerhalb dieses Subsektors, ähm, die beispielsweise ähm, ihre Strategie umstellen können und ihr Geschäftsmodell anpassen können und so in der Lage sein können, ihre eigene Bewertung auch auf ein höheres Niveau zu bringen. Dennis, da unterbreche ich dich kurz. Das ist mir nicht ganz klar. Wie schafft es ein Unternehmen die eigene Bewertung auf ein höheres Niveau zu bringen? Ja, also vereinfacht gesagt, es muss ja einen Grund geben, wieso beispielsweise Tesla mit einem Kursgewinnverhältnis von über 100 bewertet ist, während beispielsweise der Gesamtsektor ähm, in Europa nur auf einem Kursgewinnverhältnis von äh, ca. 8 handelt. Das bedeutet also, wenn ich als Anleger nicht das Vertrauen habe, dass ein Unternehmen langfristig Gewinne erzielen wird und seine Gewinner steigern kann, mhm. dann muss ich also meine Investitionen, die ich heute mache, in einer viel kürzeren Zeitspanne wieder verdienen. Wenn ich es jetzt also als Unternehmen schaffen sollte, den Markt davon zu überzeugen, dass meine Strategie zukunftssicher ist und ich meine Gewinne nachhaltig steigern kann, dann wird der Anlagehorizont meiner Anleger auch entsprechend zunehmen und sollte so zu einer höheren Bewertung führen. Okay. Und wir sehen diese Ansätze bei den verschiedensten Unternehmen. Ich denke beispielsweise an die Schlagzeilen, die Audi vor einigen Wochen gemacht hat, mit ihrem Commitment in einigen Jahren gänzlich auf den Verkauf von Verbrennern zu verzichten. Und eine solche strategische Neuausrichtung muss man sich dann allerdings auch leisten können. Das betrifft beispielsweise die Frage nach dem Sourcing der Batterien, die Frage, wie schnell man mit Elektroautos die Margen aus dem Verbrennergeschäft auch erreichen kann und welche Ladeinfrastruktur man als Unternehmen seinen Kunden bereitstellen kann. Und genau in dem Bereich sehen wir jene Unternehmen im Vorteil, die aufgrund ihrer Größe eigene Kompetenzen im Bereich der Batterieherstellung aufbauen können, die auch schnell Skaleneffekte in der Herstellung von Elektroautos erreichen können und über Partnerschaften in der Ladeinfrastruktur verfügen. Hm, super spannend. Ein Sektor, der das Ganze jetzt wunderbar komplementiert und den ich mir auch gerne mit dem dazugehörigen Spezialisten <lacht> näher anschauen würde, ist ähm, Industrials. Max, dafür bist du für uns zuständig. Ganz genau. Kannst du uns ein bisschen erläutern, was du dir anschaust, wenn wir darüber reden? 
Ja, sehr gerne. Ich äh, würde gerne mal einen kurzen Überblick über den Industrial Sektor geben und dann auch vielleicht nochmal in Detail näher darauf eingehen, warum er so spannend ist und auch so divers. Mhm. Also man kann sagen, der Industrial Sektor ist ein wichtiger Sektor. Er macht von der Marktkapitalisierung des S&P 500 knapp 8% aus. Und in Europa ist er noch mal wichtiger. Das sind im Eurostoxx 50, sind es 14,5 Prozent. Also ja. durchaus ein wichtiger Sektor, gerade auch in Europa. Ja. Ist es ist ein sehr bedeutender Sektor, aber natürlich auch in den USA. Grundsätzlich ist der Sektor wirklich sehr divers. Also man kann sagen, es gibt drei Subsektoren, in die man grob den Sektor unterteilen kann. Capital Goods, Commercial and Professional Services und Transportation. Okay. Und äh, Capital Goods versteht man letztendlich Unternehmen, klassische Industrieunternehmen wie beispielsweise eine ABB oder eine Siemens, aber auch Hersteller von Maschinen wie zum Beispiel eine John Deere, aber zum Beispiel auch Hersteller von Elektroequipment, also wirklich ein sehr breites Feld an Unternehmen, das Maschinen oder ähm, andere Industrieprodukte produziert. Ja. Der Bereich Commercial and Professional Services ist auch sehr divers nochmal. Er beinhaltet vor allem Unternehmen, ähm, wie zum Beispiel ähm, ja, eine SGS, die in der Testindustrie aktiv ist, aber auch Zeitarbeitsfirmen wie zum Beispiel eine Robert Half, aber auch ja, eine Sicherheitsfirma wie Securitas hm. fällt unter diesen Subsektor. Ja. Und bei Transportation äh, spricht man vor allem dann auch von Unternehmen wie zum Beispiel Airlines, Flughafenbetreibern, aber auch Versandunternehmen wie einer FedEx oder eben Eisenbahnunternehmen. Also man sieht schon allein so von den Branchen und von den Themen, mit denen man sich dann beschäftigt, es sind da ganz unterschiedliche Treiber hinter diesen jeweiligen Unternehmen. Und ähm, es lohnt sich deshalb wirklich einen Blick auch unter die Oberfläche zu nehmen und mhm. einfach zu schauen, okay, was bewegt tatsächlich diese eigenen Sektoren? Was sind die Besonderheiten auch in den einzelnen Subsektoren, um hier einfach auch erfolgreich natürlich Aktien zu selektieren, die natürlich dann auch gut performen. Das klingt komplex, wahrscheinlich äh, ja, noch viel, viel breiter, als wir jetzt gerade nur anreißen. Kannst du sagen, Max, so generell als Richtung für uns und als Orientierungshilfe, nach was für Kriterien selektiert ihr denn dann hier die Unternehmen? Genau, also grundsätzlich ist natürlich die, ähm, das Ziel, dass wir Unternehmen in den jeweiligen auch Subsektoren selektieren, die natürlich ihre entsprechende Benchmark schlagen. Und hier schauen wir natürlich nach Unternehmen mit einer starken Marktposition, mit einem starken Produkt, ähm, mit einem hohen Marktanteil, hohen Markteintrittsbarrieren, aber natürlich auch qualitative Faktoren spielen hier einfach eine Rolle. Und ähm, wir gucken natürlich auch uns in den Industrien an, was sind denn so strukturelle Wachstumstreiber, was bewegt die Industrie und auch die Subindustrie. Und welche Unternehmen können hier unter Umständen überdurchschnittlich partizipieren und wachsen. Und hier ist sicherlich das Thema Automatisierung und Robotik ein ganz, ganz wesentliches, wichtiges Thema und ein langfristiger Wachstumstreiber mhm. für sehr viele Aktien aus dem Industriesektor. Mhm. Ähm, und wir mögen vor allem Unternehmen, die dann in diesem Bereich zum Beispiel eine hohe Innovationskraft aufweisen und hier einfach gut positioniert sind. Und hier könnte dann auch ein überdurchschnittliches Wachstum entsprechend auch, auch ähm, ja, erreicht werden. Weil es ist natürlich ein Trend, der sich aktuell abzeichnet, dass die Wertschöpfungsketten immer weiter mehr ins Inland verschoben werden. Das mhm. heißt, wir hatten ja lange den Punkt, dass es das Gegenteil war. Die Unternehmen sind in Entwicklungsländer gegangen, haben dort auch Fabriken eröffnet, haben ihre Wertschöpfungskette letztendlich globalisiert, um hier natürlich auch Kosten zu sparen. Ja. Pandemie hat bewiesen, dass man natürlich für wirklich die essentiellen Teile, die man eben hat, oder die essentielle Produktion, natürlich auch entsprechend den gewährleisten muss, dass man die auch irgendwie produzieren kann. Wenn natürlich ein Thema wie eine Pandemie, ein Handelskrieg oder irgendein anderes Thema wieder aufkommt, 
ähm, dann ist man sofort wieder in Schwierigkeiten. Von daher, man sieht wirklich einen Trend, dass Unternehmen wieder sagen, wir wollen mehr im Inland produzieren. Vor allem in den USA. Spannend. Jetzt ist aber natürlich das Thema, die Produktionskosten sind natürlich höher. Ja, und um dann weiterhin kompetitiv zu sein, um entsprechend natürlich die gestiegenen Personalkosten ein Stück weit auszugleichen, tun Unternehmen dann sehr, sehr stark natürlich in das Thema Automatisierung, in Robotik und Effizienzsteigerung investieren. Ja. Damit man entsprechend ähm, weniger Leute braucht, um im Prinzip denselben Output zu generieren. Mhm, und hier lohnt sich dann natürlich auch die Investition mal in einen Roboter oder in so ein, so ein Programm, weil natürlich ähm, der Arbeiter, der Facharbeiter in den USA oder in Europa natürlich deutlich teurer ist. Mhm. Und hier kommt noch ein weiteres Thema zum Tragen, und zwar einfach die Inflation der Löhne aktuell. Mhm. Wir hatten ja, glaube ich, im Podcast, hast du auch mit den Kollegen aus der Inflation gesprochen, natürlich genau. gibt es auch eine Inflation der Löhne und die steigenden Löhne sollten eigentlich kurzfristig, mittelfristig auch eine weitere Investitionen tatsächlich in Automatisierung beschleunigen. Also das ist tatsächlich ein, ein, interessanter, ein interessantes Wachstums, ähm, Wachstumsthema. Ja, Max, danke, das ist tatsächlich sehr spannend, danke, dass du das mal so aufdröselst und erklärst. Einfach auch, weil es ein Thema bei uns viel ist hier und wir oft auch darüber sprechen intern, wir beide auch, Nachhaltigkeit, Stichwort mhm. Nachhaltigkeit. Also kurze Produktionsketten, lokal produziert. Wie groß ist die Rolle der Nachhaltigkeit, die Überlegung der Nachhaltigkeit? Ja, Nachhaltigkeit ist in dem gesamten Sektor ein Riesenthema. Mhm. Also angefangen von Airlines über Industrieunternehmen spielt es wirklich eine große Rolle und man merkt, es ist auch wirklich auf der Agenda des Managements vorhanden. Mhm. Also beispielsweise, wir sind natürlich auch viel mit äh, den Unternehmen im Austausch oder schauen uns auch natürlich die Capital Market Days etc. an und immer das Thema Nachhaltigkeit ist eins, das an einer der vorderen Stellen steht. Ja, das kann ich vorstellen. Und es ist natürlich ein sehr interessantes und auch diverses Thema, weil auf der einen Seite müssen wir natürlich gucken, wie sie Unternehmen schauen, wie sie entsprechend ihr aktuelles Geschäftsmodell nachhaltiger gestalten. Aber auf der anderen Seite bietet Nachhaltigkeit natürlich auch das Potenzial, um ganz neue Märkte zu erschließen oder ganz neue Märkte zu schaffen. Mhm. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien anschaut, da wird ja ein Windrad ähm, fällt ja nicht vom Himmel. Das heißt, es muss ja produziert werden. Ja. Man braucht entsprechende Kabeltechnologie, man muss diese Kabel herstellen. Und ähm, das sind natürlich Märkte, die extrem strukturell wachsen mhm. und wo natürlich Unternehmen, die dann hier Know-how haben, vielleicht genau in dem Bereich oder in einem ähnlichen Bereich, vielleicht auch einen ganz neuen Markt schaffen, erschließen können und hier wirklich auch überdurchschnittlich wachsen können. Mhm. Von daher, wir sehen das eher auch noch als eine Chance für Unternehmen, sich mhm. hier zu behaupten und hier wirklich in einen jungen, frischen Markt wirklich noch reinzugehen. Weil nach, ist, ich glaube, der Bedarf nach, von, nach effizienten Lösungen und nach ähm, ressourcenschonenden Lösungen wird zunehmen. Und da ist eine effiziente ähm, Industrieproduktion auch sehr, sehr essentiell und sehr spannend und wichtig. Das lässt natürlich auch direkt ans Stichwort Airlines denken. Du hast das gerade schon angesprochen, Max. Gibt es da? Ja, also das ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema und wirklich ein offensichtlicher, kurzfristiger Katalysator. Ja. Ähm, weil natürlich Airlines und Flughäfen ja, sehr, sehr davon abhängig sind, wann letztendlich Restriktionen gelockert werden, Klar. wann Lockdowns wieder verhängt werden mhm. oder geöffnet werden und wie natürlich auch langfristig sich das Thema ähm, des äh, Reisens, gerade des beruflichen Reisens, auch verändern wird. 
Und das bleibt natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil wir alle würden ja gerne auch mal wieder in den Urlaub gehen, wir würden gerne mal wieder wegfliegen, aber es ist einfach unsicher. Jetzt von meiner Seite ein Beispiel, ich wäre morgen nach Portugal in den Urlaub geflogen und ist nun leider nicht möglich, weil natürlich dort auch wieder die Situation sich verschärft hat. Ja, oh, das tut mir leid, das wusste ich gar nicht. <lacht> ja, ähm, aber von, von daher ähm, werde ich jetzt das Wochenende in Luzern verbringen und dort auch eine schöne schön. Zeit haben. Aber das zeigt ja auch einfach, es ist einfach noch ein sehr, sehr unsicheres, ähm, eine sehr ein sehr unsicheres Umfeld und wir können es einfach aktuell noch nicht einschätzen. Von daher sind wir hier in diesem Subsektor auch ein Stück weit vorsichtig, mhm. gerade auch unter dem Hintergrund, dass natürlich jetzt mit der doch ja, verbesserten Situation in den letzten Monaten die Aktien natürlich auch wieder besser gelaufen sind. So ein mhm. bisschen Vorschusslorbeeren waren schon im Raum und von der, von der Bewertung her sehen wir hier auch durchaus ähm, ja, teilweise überteuerte Unternehmen in unserer Sicht, weil es wird sicherlich noch einige Zeit dauern, damit wir wieder zu den normalen Levels zurückführen. Hm. Und gerade das hochmarschige Business-Traveling, äh, das ist natürlich die Frage, wird das weiterhin der hm. Fall sein oder wenn die Leute nicht über Zoom ihre Meetings machen. Hm. Hm. Ähm, ja, und da sind wir auch noch beim letzten Thema, und zwar der Bewertung der Unternehmen, ähm, weil es ist natürlich im Industriesektor ein wahnsinniger, diverser Sektor. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen hervorheben. Absolut, ja. Und grundsätzlich sind wir im Sektor neutral gegenüber eingestuft, weil es teilweise eben Unternehmen gibt, die hier, schon ähm, hoch bewertet sind, mhm. wo einfach viel Forschungslorbeeren aufgrund eben dieses ja, erwarteten wirtschaftlichen Aufschwungs schon eingepreist sind. Aber es gibt immer noch spannende Unternehmen und Unternehmen, die wirklich auch mittellangfristig interessante ähm, strukturelle ja, Wachstumstrends mitnehmen können. Mhm. Und äh, von daher schauen wir uns das hier an. Ich meine, auch in den letzten Monaten sind ja zyklische Unternehmen sehr gut gelaufen. Grundsätzlich kann man sagen, zählen Industrials auch eher zu den zyklischen Unternehmen, die hier vom wirtschaftlichen Zyklus am Anfang gerade auch profitieren. Und ähm, ja, grundsätzlich schauen wir hier dann schon auch im Detail, wie ist denn die relative Bewertung. Und man kann natürlich Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Gutes Beispiel, man nimmt jetzt zwei Industrieunternehmen, ähm, man nimmt jetzt eine äh, ABB und äh, eine Lufthansa, unterschiedlicher könnten die Geschäftsmodelle ja kaum sein. Ja, und da ja, muss man ja. natürlich auch unterschiedliche Bewertungsansätze heranziehen. Klar. Und ja, so ist das. <lacht> Max, herzlichen Dank. Ich glaube, das, ähm, das ist ein Thema, was wahrscheinlich noch sehr viel mehr Details erfordert, um es holistisch zu verstehen. Aber dass du es uns etwas näher gebracht hast, ist sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und Dennis, dir natürlich auch ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Und wir bedanken uns bei Ihnen, wie immer, sehr herzlich fürs Zuhören. Wir freuen uns auf den nächsten Freitag, wenn wir zurück sind mit mehr von Bergos Now. Bis dahin, adieu.